0: Bentornati in questa nuova puntata di Cinema in Podcast. Io sono Alessandro e qui siamo sono in collegamento con. Matteo. Pietro. Riccardo. Ok, anche oggi siamo al completo, come due volte fa, in cui avevamo appunto detto i consigli di visione. E è molto raro questa ultima volta vederci sempre tutti, ma questa volta siamo tutti perché stiamo parlando di un film. Oggi vogliamo parlare di un film che in teoria è uscito al cinema verso gennaio del 2020 solo che molte poche persone l'hanno visto perché non ha riscosso grande successo al cinema e penso che adesso non lo so però penso che questo non grandissimo successo abbia portato Amazon Prime Video ad acquistare diritti e quindi ora è disponibile lo potete trovare lo potete vedere su appunto Amazon Prime Video stiamo parlando di figli una commedia italiana con eh, Paola Cortellesi e Valerio Massandrea diretto da Giuseppe Bonito e niente, se Enrico vuoi già partire con la trama?
1: Certo, allora il film parla di questo matrimonio tra Nicola e Sara dove Nicola sarebbe Valerio Massandrea e Sara Paola Cortellesi e il film parla di questa coppia che è realmente innamorata ed è appunto convinta di voler trascorrere il resto della propria vita insieme. Loro sono sposati già da anni e hanno dato eh, alla luce un, una sola figlia. E lei ha sei anni eh, e tutto sembra andare liscio. I due hanno diciamo, un loro, un, eh, una dolce fiaba che di colpo viene stravolta dall'arrivo di un secondo bambino. Il piccolo cambia tutto, eh, diciamo, cambia l'equilibrio tra i due, e ebbene, loro si trovano a fare i conti tutti i giorni, avendo un neonato in casa, che rende ovviamente tutto più difficile, costringendo eh, i due ad enormi sacrifici. E la tensione è, è inevitabile, che crea degli, degli squilibri e degli scontri. In manchia non si dica si troveranno in spazi troveranno spazio vecchi rancori e, e ferite mai sanate. E, ogni disaccordo diventerà poi motivo uh, di litigio è un confronto con la realtà che però non, diciamo, non perde contatto con l'animo comico del film e, e questo diciamo, eh, come dire, salta fuori eh, in occasione del confronto con i loro amici e fare un figlio alla loro età è un enorme rischio perché appunto le energie eh, che avevano quando erano più giovani sono soltanto un ricordo e al loro, loro posto vi sono rancore, stanchezza e appunto frustrazione Praticamente l'unica soluzione che hanno è quella di prendere una babysitter ma la ricerca di una babysitter professionale convincente è al dir poco ardua. E così i figli si trasformano in una grande guida alla sopravvivenza in in caso di un secondo figlio ed è diciamo un un ritratto agrodolce alla fine di quella che è la nostra
0: realtà. Esatto, il film è diviso in capitoli è una roba un po' strana però è da molto che non vedevo film diviso in capitoli come i libri e questo ha dato un tono in più di originalità a, a questo, questo, quest'opera. Diciamo che eh, è un po' narrata, soprattutto all'inizio, introduce un po' il tutto come una forma ecco, di paragone con gli altri genitori dell'età più o meno di, eh, dei protagonisti, quindi appunto di, di Paolo Cortellesi nella vita reale e anche. E di Valerio Mastandrea un po' fanno queste comparazioni con figli di una certa categoria di persone quindi da più, dalla famiglia più povera a quella più ricca sempre in chiave comica senza voler dire chissà che cosa e loro sono una coppia diciamo mediocre <ride> possiamo dire e che si sono trovati molto bene evidentemente con la prima figlia che hanno avuto, di cui adesso sinceramente non mi ricordo il nome, ma quindi vogliono decid- cioè, decidono di, di farne un altro, però come diceva Riccardo, questo, quest'altro bambino, eh, il secondo, gli cambierà un po' gli equilibri interni, soprattutto anche con la bambina. Sono un po' spinti dagli amici, quindi c'è cioè, per esempio in queste scene iniziali... l'amico di Nicola all'interno del film che è veramente un un papà l'idea di un papà un po' grassotto che ha questi due figli che continuamente mentre, mentre parla gli sbattono le spade di gomma piuma sulla schiena e lui subisce senza senza rivoltarsi ecco però dai è sempre stato sempre mantenuto in questa chiave un po' più comica a volte Episodi un po' più più drammatici, ma niente di che.
2: Infatti, spesso, come tu hai detto, è un po' esasperata la cosa. Ad esempio, per dimostrare che l'amico padre di Nicola è molto permissivo, si fa fa vedere che i figli lo picchiano di continuo con tre spade di gomma più una, quindi spesso è anche comico. Infatti, si vede delle scene in cui Nicola e Sara si buttano dalla finestra come se per fuggire, che sono delle scene metaforiche esagerate, però comunque che esprimono un concetto, tipo es- concetti veri, come appunto il voler uscire, voler liberarsi da situazioni più strette. Infatti in questo film mi è piaciuto molto per il fatto che si, questo film si specchia molte famiglie del giorno d'oggi italiano, molte famiglie che sono strette, più che dai figli, dal peso sociale di averli, sia anche dal poco aiuto che si ha con le persone, come appunto delle persone che si attorno, come appunto i nonni, che come abbiamo visto sono o si ass- assenti o indifferenti, che appunto hanno perso il loro, la loro felicità e il loro positivismo in questo periodo dell'Italia, non molto roseo rispetto a quello che c'era 30-40 anni fa. Quindi diciamo che ormai avere quattro, cioè due figli nella società è molto difficile, per questo molta gente non corre questa esperienza, perché appunto, come ci spiegano, pochissima gente fa i figli in questo periodo storico, almeno più di due perché appunto è un grande impegno. I soldi comunque non sono più come quelli di una volta durante il boom economico dopo più avanti quando dice le scene preferite devo anche un, fare un commento su una scena che mi è piaciuta molto per la critica che fa la società ma adesso però voglio chiedere a voi cosa, ave, cosa, aveva, cosa, aveva, cosa aveva pensato di questo film e quali scene vi ha colpito
0: ma a me devo dire che il fatto che per esempio anche molto spesso facciano questa inquadratura dei genitori che quando non ne possono più si lanciano da, bal- da questa finestra in realtà non è un balcone e sta, io all'inizio dicevo ma cosa si suicida già così? pensavo che no ovviamente non che morisse però che il suicidio fosse reale e che andasse no, all'ospedale poi invece in realtà è semplicemente un modo per far vedere mh, che non, po- non ne potevano più è un modo per tagliare quella scena lì e passare eh, ad un'altra tematica o a volte anche capitolo perché come ho detto all'inizio è divisa in capitoli e, dai, sempre un altro modo originale di particolare rispetto ai soliti fi- cioè ai soliti agli altri film che ultimamente ha fatto la Paola Cortellesi mi è piaciuto un po' meno perché un po' tutto il film secondo me era troppo eh, concentrato solo su come portare avanti questa relazione con un secondo figlio quindi in genere questa relazione tra marito e moglie ma anche come portare avanti eh, la-, la cura del eh, figlio stesso e ok che il film si chiama Figli quindi ovvio che è incentrato su questo ma ci hanno martellato secondo me leggermente troppo infatti ad un certo punto nel film c'è cioè, tipo a due terzi io pensavo già fosse finito perché dico ma vabbè adesso più o meno ho detto tutto cosa devo dire e l'ultimo terzo del film me lo sono goduto, cioè goduto, me lo sono visto un po' così dicendo guardando ogni tanto il cellulare per vedere quanto mancava alla fine diciamo che se lo concentri troppo su una cosa allora ti verrebbe anche da dire ma allora fallo un po' più corto se invece vuoi aggiungerci qualcosa è giusto che sia, sia più lungo questa è l'unica critica che ho da fare, se no per il resto comunque dai carino, è... tutto sommato non mi è dispiaciuto.
3: Allora in parte io sono d'accordo con Ale, eh, riguardo ai tagli, alle scene così tagliate, come ha detto lui anche all'inizio pensavo, eh ma questa cosa è suicidata, perché lui dopo effettivamente no, c'è la scena in, là in ospedale, pensavo fosse... Così, eh così
0: sì, esatto. Cosa.
3: Invece no, no, niente, era soltanto un modo carino anche per tagliare le scene, e questa tematica qua, vabbè, dei figli, secondo me in certi tratti è stata presa un po' troppo, cioè una roba un po' troppo catastrofica. Adesso, cioè, non conosco così poche famiglie che hanno soltanto un figlio, comunque ci sono molte persone, almeno qui nella nostra zona, dove hanno due figli. Alcuni vabbè, anche tre, però comunque diciamo, secondo me è un po' troppo catastrofista. questo film.
2: Infatti è molto esagerata la comicità, anche appunto il pianto del bambino con l'ottava di Beethoven, come se fosse la di ah, Diagra. Sì, Un'altra
3: critica da fare, come ha detto Ale, che allora, forse D'Ale l'ha preso un po' di cioè a me ha preso un po' di più questa cosa, però dopo un po' il film diventa troppo ripetitivo e cioè, sono quelle due o tre cose che si ripetono. Un bambino piange, loro vanno a qualcuno a chiedere aiuto, succedono delle cose, litigano, fanno pace di nuovo. È proprio un giro di, di queste tre o quattro cose che si ripetono fino alla fine, che è una roba, un finale abbastanza inconcludente, almeno da parte mia.
0: Sì, anche io provo questa riflessione. C'è ragione. anche. Diciamo che, che la, la scena, per esempio, te. Pietro Prima mi chiedevi la scena, se non sbaglio, sì, se ti è chiedevo la, la più, scena
2: che è stata... ti ha colpito di più, che ti ha di meglio. Ecco,
0: sì, è la parte in cui dovevano scegliere questa babysitter, no? E mi ha colpito perché all'inizio ne, ne trovavano chissà quanta. Io avrei voluto in realtà più, ricordando anche tipo per esempio. Eh, un film di, di Aldo Giovanni Giacomo penso fosse eh, Tu la conosci Claudia mi, forse mi sto confondendo su Chiedimi se sono felice ma penso Tu la conosci Claudia in cui c'erano loro tre che dovevano eh, scegliere un, un, un attore per lo spettacolo che volevano mettere su e gli arrivavano tutti questi candidati loro aspettavano un po' facevano una mini, una mini scenetta su di loro nel senso, si rideva un po' Ecco, qui è successa più o meno la stessa cosa con tutte le babysitter che hanno fatto vedere che si susseguivano, però lì avrebbero, invece, secondo me che era un po' il lato comico perché su quello non è che c'è tanto da dire, e, eh, avrebbero voluto più far ridere e per far ridere un po' di più, secondo me avrebbero dovuto lasciare un po' lo spezzone di battuta tra la babysitter e loro, giusto così per fare arrivare un po' di più alla comicità, se no comunque anche la babysitter alla fine che hanno scelto, quella che ha detto non esiste, poi alla fine ne hanno scelta una che per esempio no, faceva sempre l'uova alla cocca da mangiare e la la, a, alla coca. chiamava alla cocca, si sì, è coca. vero, e chiamava la figlia per fargli fare l'uova alla cocca, poi quando eh, la prima scena in cui sono, i genitori sono andati via e hanno lasciato la figlia con, con la babysitter, non fare la monella. Ah, lì è stato carino, sì, mi ha fatto ridere. Questa è stata la scena che mi è piaciuta di più.
2: Eh, invece, se posso dire la mia scena preferita, cioè la mia scena che mi ha piaciuta di più, è stato il discorso che, che appunto Sara ha con sua madre, o, o comunque una nonna di, dei figli, in quale contesta il fatto che portare avanti una famiglia nel XXI secolo non è per niente facile come farlo una volta perché appunto una volta contesta appunto a questa generazione che ha vissuto il boom economico nella sua infanzia, i, i cosiddetti diamo boomer sono quelli che appunto si sono goduti questa ricchezza che ha avuto l'Italia per questo periodo dopo la guerra, che hanno sperato tutti i soldi in modo... In modo poco promiscuo, in modo molto libertino, non pensando al futuro e, e soprattutto non insegnando morali ai figli, nessuna pochissima moralità, e che, ora, e che ora nonostante siamo in questa crisi, loro addossano la colpa ai giovani d'oggi, nonostante loro prendano le pensioni e non eh, nonostante non faccia un, un reddito un guadagno al, in questo periodo appunto gli anziani non fanno un guadagno eppure non comunque le pensioni giustamente però si lamentano del fatto che i più giovani quindi comunque, eh, però li, la, la nonna li contesta che sono loro a comandare perché in effetti è vero la televisione, i media televisivi sono comandati da loro stessa la politica in cui ditemi un politico più giovane di 40 anni
0: Beh, Di Maio, non è neanche a meno di 40 anni.
2: Non so quanto è Di Maio, però in effetti penso sia quello più giovane. Comunque, comunque, è per questo che i giovani sono rifugiati anche su internet, dove possono comunque avere un potere non uh, loro. E quindi mi piace molto questo discorso, perché appunto una volta si facciamo le famiglie di 5-6 persone, dove... Le, dove le persone erano più libere di andare dove si pareva, dove c'è più libertà, invece adesso tra le regole sociali, tra gli impegni della vita quotidiana del, del 2020, tra scuola, lavoro, mille, cioè, m- mille convenzioni sociali, non siamo più liberi di fare quello che vogliamo e siamo incatenati e quindi per questo che due figli pesano come dieci, nonostante nel passato c'era più.
0: Sì, è vero, è vero. per
2: carità, perché... ma- le comunità sono maggiori, però è la mentalità della gente che si è evoluta in modo troppo severo tra gli altri, cioè non c'è più il senso di comunità, di aiuto. Tra di, tra... Infatti il problema non è fare i figli, come dicono loro, ma il problema è che non c'è un appoggio, non c'è da appoggiarsi, perché gli amici non li appoggiano, non c'è un appoggio dai parenti. Quindi sono in due a, comanda- a in dura gestire questo, questi due ragazzi, questi due bambini. Mentre una volta sarebbero stati una comunità, sarebbe stato appoggio della famiglia. Invece, cosa che in quest'epoca purtroppo siamo troppo individualisti eh. e c'è un senso di alienazione, di, come, di, come dire, di, di poco altruismo.
0: Esatto, mi vorrei un attimo agganciare a quello che hai detto prima. Che dicevi che con l'evolversi si si fanno anche meno figli. In effetti, adesso che mi ci fai pensare, per esempio, in Giappone, che sono molto avanti anche dal lato tecnologico, eh, ci sono un sacco di vecchi. Il il Giappone è un paese, forse al mondo, dove ci sono più anziani anziani rispetto a tutta la popolazione, se non mi sbaglio. Forse mi sbaglio, comunque è tra i i primi.
2: Giusto, la media del Giappone è di più di 50 anni. La media adatta, eh,
0: Esatto, e loro sono così avanti, mentre invece per esempio tutti gli stati africani che sono indietrissimo rispetto a noi fanno un sacco di figli, quindi probabilmente è questa povertà che, eh, che porta anche Però più che, figli.
3: No, il Giappone ha un problema serio di questa cosa, magari dovuto anche da, dal lavoro perché lì effettivamente no, cioè, sono più molto più rigidi che... In Italia, eh, sì. erano Vero. praticamente cioè, fino allo sfinimento, così, però, comunque, ci sono molti che non fanno nemmeno un figlio, cioè, che magari metti che non si sposano nemmeno, non si fidanzano, perché il Giappone è proprio un problema, adesso io non è che me ne intendo di queste cose, sociologo, vabbè. però,
2: cioè, infatti, sì. ci sono problemi in tutto il mondo, cioè, farvi capire, in Italia c'è una media tipo di 1,5 bambini per coppia. Invece in Niger ce ne sono sette per coppia, in media. Invece in Cina, negli ultimi anni, per la legge per per il secondo figlio, perché sono troppi, adesso sì, ci hanno meno figli, però visto che lì preferiscono i maschi, adesso lì in in Cina c'è un divario enorme tra maschi e femmine, perché se tu devi fare un figlio, lo preferisci maschio, quindi se loro preferiscono fare un figlio maschio, quindi una coppia si decide se deve fare un solo figlio o fa maschio in Cina. Quindi per te, tipo, mi sembra che su dieci maschi ci sono sei femmine, qualcosa di che, che appunto ha sbagliato la Cina perché non, non, non sa so più come fare i figli, perché sono quasi due volte più maschi delle femmine. E
0: eh, infatti <ride> si arriva ad una situazione di stallo alla fine perché... Cioè, involontariamente ridurranno ancora di più le nascite. Vabbè, tanto in Cina, diciamo, riesciamo a fare come vogliono, però alla fine, voglio dire, anche se per un attimo stoppano le nascite, sono così tanti che.
2: Ma la Cina a non me... è proprio un problema perché loro stanno diminuendo. e Il problema è che i paesi via di sviluppo per campare devono avere molti figli. Quindi si stima che tipo nel 2100 in India ci saranno 2 milioni di cristiani? Eh? Cioè. 2 milioni? In i- sono in India 2, mili- 2-, 6, 2 milioni? 2 miliardi! 2 miliardi. 6, 2 2, 2 milioni, ah, 2 miliardi di cristiani? Di cristiani in di persone. No, di cristiani in senso di. Di, ah. pers- di persone. No?
0: No, <ride> no, perché dicevo in India i cristiani sono. No, vabbè, è un modo di dire.
3: Sì,
2: sì, no, cioè, adesso ho
3: capito. No? Che tutti i cristiani si trasferiscono. In,
2: in... <ride> Perché il posto migliore dove andare è in India, dove, c'è sua, dove tipo, like, c'è, tipo, mi sembra quasi la metà de- della popolazione in soglia di povertà. Guarda, è un posto bellissimo.
0: Comunque, tornando al film, il profilo, per esempio, di, di Paola Cortelli, cioè di Sara, e si è mantenuto durante la storia? Secondo me no. Nel senso che all'inizio era molto sorridente, ma come conseguenza del fatto che stava proprio bene anche anche il marito Nicola. Ma con l'evolversi della storia, secondo me invece Nicola si è solamente un po'... cioè più o meno è rimasto lo stesso dall'inizio alla fine, perché comunque anche alla fine lui prendeva le cose come stavano e diciamo che non ci pensava tanto se lo faceva Sara, se certe cose le faceva Sara lui non le faceva se non le faceva, le faceva e allora cioè, mh, più o meno è sempre stato così per tutta la storia mentre Sara invece ha, alla fine abbiamo visto che a parte il litigio finale con cui si conclude eh, la, il film però in generale penso che cioè, almeno ho notato che lei si sia proprio stressata interiormente anche la, la scena in cui c'è la sua amica che la porta a casa dopo una serata che hanno tra- anzi un pomeriggio intero che hanno trascorso insieme e gli dice no dai facciamo un altro giro come per dire che ok magari non ha voglia di vedere suo marito però in teoria anche il figlio e la figlia no? uno dice che, che palle devo tornare a casa a prendermi cuore di loro che ci può stare perché se, se lo fa ogni giorno solo lei però Devo dire che anche da lì si è notato un po' l'evoluzione che ha avuto grazie a questo questo secondo figlio che l'ha stravolta più a lei che a lui. Lui si è stravolto di conseguenza rispetto a lei. Questo è è quanto. Poi per per gli altri personaggi a me piaceva il il tizio di cui ho detto prima, quello un po' più grassotto che aveva quei due figli con le spade di gomma, L'avevo, l'avevamo trovato anche nell'altro film della Cortellesi, sempre in ma, come si, «Ma cosa ci dice il cervello?» che faceva il suo ex amico delle superiori. Anche lì mi era piaciuto, in generale lui dai, mi è, mi è piaciuto, comunque personaggi secondari non ce ne sono, cioè, sono loro due. E dopo c'è la bambina, che è la bambina sinceramente all'inizio mi stava più simpatica, alla fine... Mi stava un po' sul cazzo perché alla fine non è che sia, si sia comportato tanto. Però per dai. <ride> però dai, comunque, mh, dai personaggi si sono evoluti in maniera abbastanza prevedibile. Ecco, voi avete.
3: Ma comunque, cioè, la mamma lì, secondo me, si lamentava troppo spesso. Però.
2: <ride> Infatti, anche la scena finale che fa. Per le medicine? No. Vado a prendere? Ah, ok. Però te l'ho detto. Ah, sì, lo so. Eh, però te l'ho detto, te l'ho detto ieri. Ah, sì, lo so. Ah, ma sbuffi? Eh sì. Cioè, Madonna, sbuffa. eh infatti, la... anche lì. Proprio no, i coglioni, cioè, lo stavano a fare. Er-
0: erano, tutti, erano tutti allegri. Lui stava andando a prendere, era disposto ad andarla a prendere. E lei ha dovuto continuare a degli sbuffi, sbuffi, sbuffi. E poi alla fine sono arrivati a litigare. Ma se vedi che lo va a prendere, anche se è sbuffata, lascialo andare a prendere invece che litigare. Anche lì, infatti, non hai tutti torti.
3: Dovevano farlo per forza,
0: eh? <ride> sì, for- probabilmente sì. Vabbè allora dai andiamo in conclusione direi che in generale è un film che reputo carino se devo dargli un voto da 0 a 10 dai uh, 7 meno 7 meno dai per essere buoni se no dai anche 6 e mezzo però 7 meno e l'unica critica è quella diciamo un po' più importante che ho da fare quella che ho fatto all'inizio e però per il resto tutto prevedibile che me lo, me lo aspettavo sicuramente da, da una commedia italiana di questo tipo voi più o meno il voto? Quanto gli daresti? Ah, io ho
1: un 5, non mi è piaciuto tanto.
3: Allora io lo do in millesimi, e... ok. <ride> 6732,
2: 7 meno sarebbe te
3: Sì, 7 <ride> uh... sì, meno per i poveri.
2: <ride> no, io invece a me i voti più o meno non piacciono, quindi do un 7. Senza, senza meno più o Meno e più
0: non ti piacciono, quei più menini. Ok, va bene. <ride> Dai comunque allora se, se facciamo una media Allora No la sto, la sto facendo veramente perché sai no? Capita Facciamo diviso 4 6.3 6.4 6.5 6.4 cioè rotonda, 6.5 dai. Wow. Quindi dai 6.5 Comunque è sufficiente e... Ok dai lasciamo, Vi lasciamo così che poi Siete liberi <ride> di andarla a vedere Oppure no quindi potete, posso dire che potete trovare tutti gli altri episodi su Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Seguiteci su Instagram io sui Ciro. Noi per questa puntata abbiamo finito, ci ritroviamo alla prossima. Grazie per l'ascolto.